0: Willkommen beim Female Podcast mit Annie und Marina,
1: dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles. Hallo
0: zusammen zu einer neuen Folge. Wir werden sind heute... bescheuert. Oh ja, das auch. Wir reden heute über Beziehungen. Beziehungen, die wir beide nicht können, aber wir sind gerne für euch da, Tipps zu geben. <lacht> Weil wir natürlich so gut daran sind. Nee, es geht tatsächlich um die Sabotage, wieso wir Beziehungen sabotieren. Und darin sind wir wiederum gut. Da sind wir super gut drin. <lacht> da können wir euch nämlich Tipps geben, falls ihr genau das machen wollt. Wir haben schon mehrfach, eigentlich haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen und überlegt, ob das nicht ein spannendes Thema wäre. Und diesmal haben wir es sogar richtig gefühlt. Nichts Großes vorgefallen diesmal, ähm, Spoiler. Aber trotzdem ist das Thema, dass wir gerne uns selbst, unseren Partner, Datingpartner, Beziehungspartner, ähm, sabotieren im Sinne von, wir lassen einfach quasi das Glück nicht zu. Aus diversen Gründen. Man kann schon anfangen bei den Kindheitstraumata, die wir erleben und was wir an Liebe lernen wenn ich jetzt daran gewöhnt bin und damit aufgewachsen bin, dass mein Vater nicht da war, gefehlt hat, dann fühle ich mich am wohlsten womit? Mit einem Mann, der dann auch fehlt und nicht da ist oder mich eben so behandelt, wie ich das beim ersten Mann in meinem Leben eben meinen Vater kennengelernt habe. Und damit fühle ich mich am wohlsten. Was paradox ist weil glücklich macht mich das nicht. Und ähm, darauf gehen wir aber heute gar nicht ein, weil das ist ein Thema, das solltet ihr alle und wir, wir eben, weiß man, den Psychologen besprechen, like for real. Aber ähm, es gibt so ein paar Sachen, die wir alle gerne mal gleich machen, wenn wir denken, wir haben das Glück nicht verdient oder wenn wir ähm, einfach das unbewusst, wirklich unbewusst, Betonung auf unbewusst, ähm, Sachen machen, sagen, tun und erwarten von dem Partner und dem Gegenüber, die dann tatsächlich eine Beziehung gerne mal kaputt machen und sabotieren und uns selbst und den Partner in Unglück, ins Unglück treiben. Ja. So, das war eine lange Einleitung. Kurz zusammengefasst, warum und wie sabotieren wir unbewusst unsere Beziehungen und Partnerschaften? Man muss nicht in einer Beziehung sein, um diese Dinge zu tun. Wir beide haben bei uns schon gemerkt, dass es auch schon nach ein paar Dates ähm, dieses Verhalten von uns an den Mann gab. Ähm, genauso gilt das tatsächlich, Spoiler, ähm, Disclaimer, äh, auch andersrum natürlich, dass äh, Männer das auch bei Frauen machen, Frauen machen es bei Männern. Das sind alles Punkte, die jetzt nicht bewusst irgendwie auf Frau und Mann sich beziehen, sondern einfach grundsätzlich ein paar Punkte, die gerne mal passieren, auf die wir alle vielleicht ein bisschen mehr achten sollten und hinterfragen sollten, ob wir vielleicht unbewusst ähm, etwas Gutes zerstören damit. Ich hatte letztens eine Situation und ich glaube, das habe ich hier
1: in dem Rahmen äh, noch gar nicht erzählt, aber das hat mich so ein bisschen geschockt. Ähm, mein Papa hatte letztes, letztens Geburtstag und es war ein äh, runder Geburtstag. Und zwar ist er 70 geworden und das ist natürlich auch irgendwie ein, ein Alter, was man feiern kann und mein Papa lebt nicht in Deutschland, der lebt im Ausland, das heißt wir sehen uns nicht regelmäßig, also eher ziemlich selten, nur ein paar Mal im Jahr, ein, zwei, dreimal, wenn es hochkommt. Und ich hatte immer ein, ähm, ein, ein okayes Verhältnis zu meinem Papa, wenn man von außen drauf äh, schaut. Es war irgendwie nie Streit, nie Stress, nicht gewalttätig. Äh, irgendwie Papa hat mir alles ermöglicht, was so, die, was so die materiellen Dinge betrifft. Meine Mama war eher der Part, der, oder meine Mama war ausschließlich der Part, der mir so seelische Wärme und körperliche Liebe und Umarmung und sowas gegeben hat. Also mein Papa war immer die Person, die die Liebe nicht körperlich oder seelisch mhm. ausdrücken kon konnte, sondern eher finanziell so. Und ich habe, ohne dass es mir in meiner Kindheit schlecht ging, habe ich aber gelernt, dass der Mann in dieser Beziehung, also dass mein Vater sowohl als Partner für meine Mutter mich da war, als auch für mich als Kind... In dem Sinne, und ich möchte nicht unfair sein, weil er hat alles gegeben, was er kann, aber er konnte einfach nicht mehr geben, als das, was er gegeben hat. Und das war für mich als Mensch, der das empfangen hat, ähm, zu wenig oder nicht genug. Mhm. So Und ich habe mich dann also immer so ein bisschen ähm, distanziert oder unterkühlt gefühlt, was das ähm, Verhältnis zu meinem Papa betrifft. Und mein Vater ist jetzt ein bisschen weicher geworden, was heißt ein bisschen weicher, viel, viel weicher. Er ist irgendwie total sentimental, ähm, ruhig, nicht mehr so machohaft und einfach menschlich geworden, was mich aber irritiert, weil ich das natürlich so grundsätzlich nicht kenne. Ich, ich freue mich darüber und ich habe ihn lieb und alles ist gut. Aber es ist trotzdem ein irritierendes Verhalten. Und er hatte jetzt also, also er war das ganze Leben immer eher... Ähm, unerreichbar, hat immer sein Ding durchgezogen. Am Wochenende ist er, statt mit mir in den Zoo zu gehen, mit seinen Kumpels Motorradfahren gegangen, weil er irgendwie auch einen harten Job hatte und so, wenn man das alles, also wenn ich mit verschiedenen Menschen darüber spreche, haben verschiedene Menschen verschiedene Einstellungen zu diesen Umständen. So mein Ex-Freund zum Beispiel ähm, kommt dann immer mit so einem Argument wie, ja, aber du musst dankbar sein für das, was dein Vater ähm, dir ermöglicht hat. Bin ich auch, aber trotzdem ist die seelische Wärme einfach nicht da. So, mein, mein Status ist, seelische Wärme zu meiner Bezugsperson, meinem Vater. War früher wurde mir nicht, der Weg wurde mir nicht geebnet, das wurde mir nicht gegeben. Wir sagen, wir werden geprägt im Kindesalter und als Kindesalter bin ich nicht dankbar dafür, dass ich ein Toastbrot auf dem Tisch habe oder dass ich ein iMac bekomme oder keine Ahnung was. Sondern als Kind braucht man äh, zu Schlitten fahren, übers Feld laufen in Pfützen springen und irgendwie solche Erlebnisse mit seinen Bezugspersonen. Hm. Mein Vater als Bezugsperson also nicht, nicht da gewesen für mich, so wie ich es gebraucht habe. Und über die letzten Jahre ist er dann halt eben weicher geworden, was mich irritiert hat. Und ich habe mich an dem Geburtstag meines Vaters dabei erwischt. Ich hatte ihn angerufen, ähm, er war gerade im Auto und konnte nicht lange telefonieren. Ich habe ihn per Facetime angerufen und habe ihm irgendwie einen Geburtstagstanz vorgetanzt und wollte ihm irgendwie eine, eine, Freunde, eine Freude bereiten. Und wir haben das Telefonat nach circa, weiß nicht, zwei Minuten oder sowas beendet, weil er halt im Auto saß, was auch okay ist. Aber wir haben uns mehr oder weniger dafür verabredet, abends nochmal zu telefonieren, weil es ist ja schließlich sein fucking 70. Geburtstag. Und auch wenn ich jetzt niemand bin, der irgendwelche Geburtstagskarten schickt oder ständig irgendwie Glückwünsche und alles Gute in dieser Welt und Glück und Geld und Friede und Freude und Eierkuchen, hat es sich für mich in diesem Moment ge dazu gehört, es hat dazu gehört, zu meinem Papa, mit meinem Papa noch mal länger als fünf Minuten zu sprechen an seinem 70. Geburtstag. Und ich rief ihn also abends an, ich war natürlich auch äh, von der Arbeit durch, ich war gestresst, ich war genervt, ich hatte keine, keine Kapazitäten ähm, jetzt nochmal zu smalltalken, aber es gehört sich dann den Papa anzurufen mhm. und ich rufe ihn an und er geht nicht ans Telefon. Und normalerweise ist es immer so, entweder ich rufe an und dann, dann ruft er irgendwie zurück. Oder er klingelt mich an und ich rufe zurück. Und das ist dann irgendwie, mehr oder weniger ruft man sich dann schon zurück, wenn man es nicht sofort schafft. Aber mein Vater hat mich den ganzen Tag nicht mehr zurückgerufen. So. Und da dachte ich mir so, krass. Ähm, und das habe ich dir auch schon mal privat erzählt. Es trifft mich nicht. Ähm, es trifft mich nicht im Sinne von, es macht mich traurig oder sowas. Aber ich habe mich dabei erwischt, wie ich mir selbst gesagt habe, ah ja, war ja klar. Also, dieses Weiche, dieses Weiche was da jetzt durchschimmert, bei meinem Vater ist irgendwie so eine, so eine Altersweichheit, aber ähm, das endlich er erreichbar ist. Und da bin ich jetzt wahrscheinlich auch gerade ein bisschen unfair, weil wie viele Telefonate gibt es, die ich wegignoriere, wo ich irgendwie zwei Wochen nicht zurückrufe, nicht antworte und so. Ich bin jetzt auch nicht ohne. Aber ich habe mich dabei erwischt, wie ich mir gedacht habe und das ist die Frustration, die ich einfach schon in meinem Blut drin habe seit meiner Kindheit. Da spricht die Frustration über die allgemeine ähm, Männerheit, Männer ja. Männerschaft ja. aus mir. Und ja. ich habe mir, hab mir gedacht, ich habe mir nicht gedacht, oh Mann,
0: schade, hoffentlich kann ich nochmal mit ihm telefonieren, sondern ich habe mir gedacht, ah ja, kein Wunder, Mann. Ja, das ist krass, weil du dann alles, was du erfahren hast von ihm und von anderen Männern bis dato, ähm, auf ihn bezogen hast für den einen Fehler, den er vielleicht jetzt gemacht hat und das war noch jemand Fehler, sondern er hat einfach nur nicht zurückgerufen. Dramatisch gesehen ist es eigentlich nichts, mhm. aber dadurch, dass dich deine Erfahrungen leiten, passiert dann das, dann bist du krass. halt in dem Moment noch nicht mal das Krasseste an der Geschichte, finde ich, dass du das auch jetzt erzählst und, und wenn man jetzt dir zugehört so hat, ähm, Erzählst du das auf so eine entspannte und neutrale Art und Weise, die ich fast schon krass finde, weil die ein bisschen abgefuckt klingt. Das heißt, wie viel musst du erfahren und für dich mitgenommen haben, dass du sogar bei dem eigenen Vater denkst, oh ja, ganz ehrlich, I'm not even surprised, mm. man da, 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 das kenne ich, damit weiß ich zu fahren. Ja. Du wärst wahrscheinlich eher überrascht, wenn genau das Gegenteil kommen würde. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich krass, weil wir sind, du und ich, in einigen Situationen einfach dadurch, dass wir relativ viel Dating-Erfahrung und Erfahrung haben, äh, im Sinne von auch immer wieder dieselben Erfahrungen oder gleiche, ähnliche Erfahrungen, dass man einfach irgendwann da so abgestumpft ist, ja. dass man sich noch nicht mal mehr über den eigenen Vater und ein Verhalten... Überrascht, aber ich erwische mich auch dabei, dass ich mir denke, bei Kleinigkeiten, bei, bei, bei Menschen, die ich date, denke ich mir auch so, ja klar, gar kein Ding, kenne ich ja von den letzten zehn Männern, warum sollte das jetzt mit dir anders sein und das ist so krass und da kommen wir auch schon zum ersten Punkt, dass wir gerne in Beziehungen und Partnerschaften und Dating-Situationen viele Sachen aus der Vergangenheit, so wie du mit deinem Vater und das Beispiel von mir eben, wir das nutzen, um um, um alles, was der Partner jetzt, ihm hier und jetzt macht, auch ins Negative zu ziehen. Damit meine ich, dass wir jetzt nicht irgendwie völlig ähm, dramatisch, depressiv und negativ durch die Welt gehen, sondern es können solche Momente ausreichen, dass du mit dem Partner hier, ähm, zu Hause kochst und er vielleicht dir nicht sofort zur Hand gegangen ist und du denkst dir so, ja klar, kenne ich ja. Es sind ja faule Männer, die helfen mir nicht in dem Arschloch. Moment. Arschloch, so mag ich nicht, will ich nicht nochmal wiedersehen. Das ist mal ganz übertrieben gesagt. Aber so ist es bei uns. Das wollte ich nicht so sagen. Ja. Don't say this. Naja, und dann, dann ist es halt so, dass das, was der letzte Partner vielleicht gemacht hat, beziehen wir jetzt auf den Partner und der letzte hat mir nicht geholfen beim Kochen vielleicht, mich alleine gelassen, das Essen nie eingekauft, Klopapier nicht eingekauft, sonst was gemacht. Und jedes Mal, wenn jetzt der zukünftige neue Partner irgendwas macht, vergleichen wir automatisch und ich versuche so sehr von diesem Vergleichen wegzukommen, weil ich keine Lust habe, dass wir immer, wir vergleichen ja nie mit guten Dingen, wir vergleichen ja lustigerweise ganz oft mit negativen Dingen. Das heißt, was merken wir denn, was wir aus den letzten Beziehungen mitgenommen haben? Klar sagen wir dann so, ach so, nee, mein Ex-Partner hat das vielleicht besser gemacht als der neue, aber trotzdem ist das was, ist das was Negatives. Es ist ähm, Sabotage an den jetzigen Partner und das finde ich so schade und das ist aber auch so leicht gemacht, dass wir eben dieses Negative mehr hervorheben. Und wir sagen ja auch immer, zehn positive Dinge müssen eine negative Ding, äh, Sache ausgleichen, traurigerweise. Das geht ja im beruflichen so, im freundschaftlichen Familie, überall. Du musst nur einen Fehler machen, dann zählen die anderen zehn Sachen nicht. Oder du musst nur mir ein... Mh, negatives Feedback geben zu meinem Outfit und schon vergesse ich die 30 Sachen wo, male, wo du mir gesagt hast, dass ich toll aussehe. Und das ist einfach unser Gehirn, das ist einfach so ge, gestrickt und ich finde es ganz, ganz, ganz furchtbar, aber das ist etwas, was wir einfach nicht machen dürfen und man muss sich dabei aber auch gleichzeitig erwischen, wie man das tut und im selben Moment sagen, so, okay, nee, du chillst jetzt erstmal, du atmest einmal durch und dann überlegst du, ob das wirklich der Partner ist, der jetzt dir nicht geholfen hat beim Kochen oder ist das etwas, was du mit dir schon länger mitträgst und das ein Thema ist, weil es dich länger schon belastet. Und du lässt das jetzt einem neuen Partner aus. Und ich finde, wir haben ja
1: letztens noch in der Folge darüber gesprochen, als wir äh, darüber geredet haben, Dinge nicht zu persönlich zu mm. nehmen. Ist auch das eine Anknüpfung daran, dass man vielleicht ähm, sich unsere letzte Folge mal anhören sollte und darüber nachdenken sollte, was was für Taktiken kann man eigentlich so für sich selbst, wie kann man sich selbst manipulieren, damit man seinen eigenen Mustern ähm, ein
0: bisschen Entflieht. entfliehen
1: kann? Ja. Also dieses aus dem Fenster gucken und mal, mal von, von drei irgendwie runterzählen. Aber mir ist es witzigerweise immer so, dass ich ähm, beispielsweise in, in Diskussionssituationen ähm, bin ich immer so ein Mensch, der sich... Aus dem Reflex heraus sofort zurückzieht und ich bin sofort auf Ignoranz und ich bin sofort auf ähm, Nee, die sind ja alle gleich und Pullback. Ich bin sofort Pullback, ich bin sofort Kopf in Sand, ich bin sofort raus, ich will nicht mehr reden, ich will nicht mehr telefonieren, ich will gelöscht werden, ich will löschen, ich will mit dieser Person nichts mehr zu tun haben, Ganz weil eine toxisch. Kleinigkeit passiert ist und immer wieder merke ich dann, dass das alles in meinem Kopf stattfindet, weil wenn diese Person die Eier hat, und dann zu mir kommt und dann vor meiner Tür steht und dann sagt, Anni, jetzt denk mal kurz darüber nach, wie ich das vielleicht gemeint habe. Und, die, und wenn ich dieser, dieser Person eine Chance gebe, sich zu erklären und eine Chance gebe, die Dinge rational mal auseinanderzunehmen, merke ich ganz oft, dass ich mich so in Rage gedacht habe, dass meine Gedanken überhaupt gar nichts mehr mit dem Hier und Jetzt zu tun haben. Hm. Sie haben eigentlich nur mit meinen, mit meinen Vorurteilen zu tun und mit meiner Vergangenheit, aber nichts mit dem, was tatsächlich jetzt gerade passiert ist. Ja. Weil nichts, was jetzt gerade passiert ist, war so schlimm. Und wenn mich dann jemand packt und dann sagt, Anni, ich erkläre dir das jetzt, dann ähm, ist bei mir der Streit nach fünf Minuten noch vorbei, hm. weil ich mich dann auch gehört fühle. Bei mir ist immer das Problem, dass ich mich ähm, in Beziehungen schnell nicht gehört fühle, weil ich auch das Gefühl wahrscheinlich in der Kindheit hatte, dass meine Bedürfnisse nicht an erster Stelle stehen oder sowas, I don't know. Ähm, das würde ich irgendwie voll gerne mal, ähm, eigentlich müsste man zu, zur Hypnose gehen und sich untersuchen lassen, was eigentlich da noch so verborgen ist. Weil ich hätte zum Beispiel auch niemals gedacht, dass dieser, dass dieser nicht stattfindende Anruf mit meinem Vater mir jetzt, ich meine, das ist jetzt auch schon wieder drei Wochen her oder sowas. Aber ich denke immer noch ab und zu darüber nach. Anscheinend hat das doch in mir was ausgelöst, was ich einfach gar nicht zulassen kann, weil ich mittlerweile gelernt habe, damit umzugehen. Natürlich. Und ich finde, wir müssten uns alle mal damit auseinandersetzen, wie toxisch wir eigentlich vielleicht selbst sind. Ähm, um eben dann den Moment zu suchen und zu sagen, okay, bin ich jetzt gerade in Rage, bin ich jetzt gerade irrational, nehme ich es jetzt gerade persönlich, wie in der letzten Folge schon mm -hmm. irgendwie durchgekaut eine Stunde lang. Ähm, das ist alles, alles, was wir tun, ist immer Aktion Reaktion. Und wie wir reagieren, kommt immer darauf an, ähm, welche, welche Erlebnisse wir gemacht mm -hmm. haben. Und genauso, wie wir auch immer predigen, wenn wir ein Problem haben, dann ist es nicht ein Problem, weil es das Problem der, der Menschheit ist, wenn der Klodeckel oben bleibt oder keine Ahnung was, sondern es ist das eigene Problem, weil
0: man gewisse Dinge so ausgereizt hat, dass man einfach die Geduld verloren hat. Und du bist wirklich ein super Kandidat dafür, dass du dann abdriftest in deiner Melancholie, würde ich fast schon sagen. Wenn du sauer bist, bist du sauer. Wenn du ja. glücklich bist, bist du glücklich. Deine Gefühle sind manchmal immer over the top, was ja. ich eigentlich mag, weil das für mich persönlich... Als Gefühlslegastheniker ist es
1: einfach, macht, dich zu verstehen. <lacht> Wie selbstverständlich. Wir seit 200 Folgen darüber sprechen, dass du Gefühlslegastheniker bist. Das ist eine ganz
0: klare Diagnose. Auffällig. Ja, von uns selbst diagnostiziert. Und, ähm das finde ich bei dir, das, das fand ich immer sehr bewundernswert und aber auch gleichzeitig für dich selber anstrengend, ja. weil deine Gefühle immer sehr, sehr präsent da sind. Während meine halt immer meine fünf Stunden brauchen, bis ich verstanden habe, dass ich überhaupt Gefühle hatte. Du hast aber gerade was ganz Tolles gesagt. Ähm, nicht toll für dich, aber ein super Punkt. Danke für deine Psycho-Punkte. <lacht> Rückzug und Abwehr. Boah, das ist etwas, was so viele Menschen machen und da muss ich auch ganz kurz ausweichen, ausweichen, ausschweifen. Äh, ähm, ich bin aufgewachsen mit einer Mutter, die sehr jung ist und sie hat sehr vieles richtig gemacht, aber es gab natürlich wie immer bei Familien und Großwerden Sachen, die man eben dann doch leider falsch macht, weil man auch jung ist und man das erste Mal, sage ich jetzt neuerdings, wir leben alle zum ersten Mal, es ist okay Fehler zu machen, weil wir sind das erste Mal auf der Welt, auch unsere Eltern. Und dennoch gab es eine Sache, die meine, meine Schwester und ich ihr selten verziehen haben, weil in sehr schwierigen Situationen und aber auch sehr unwichtigen Situationen, wenn wir uns mal gestritten haben, meine Schwester und ich, meine Mutter mit solchen Situationen nicht umgehen konnte. Und was hat sie gemacht? Rückzug. Sie ist Rückzug. Rückzug. Ruck, sie hat sich zurückgezogen. Sie hat ähm, mit uns teilweise Tage nicht gesprochen als Mutter, wo wir dann immer dramatisch dachten, okay, wenn uns jetzt ein Auto überfährt, wird sie davon nichts wissen, weil wir seit zwei Tagen mit der Mutter dem Wohnzimmer nebenan schlägt, nicht gesprochen haben. Natürlich ist es nicht so, dass, wir, dass sie dann ignorant war und uns weder Essen noch Trinken gegeben hat, uns eingesperrt oder sonst was hat. Als Kind bleibt mir aber was in Erinnerung? Dass sie eine schlechte Mutter war, die sich andauernd ähm, zurückgezogen hat und uns alleine gelassen hat und wir auf alleine auf uns gestellt waren. Oh Gott, alleine auf sich gestellt zu sein. Und das merkst du dir als Kind. Du merkst dir nicht jetzt mit Erwachsenen 33 Jahren so, ach, sie hatte immer ein Auge auf uns. Klar hat sie uns nicht alleine gelassen. Das ist aber nicht das, was wir empfunden haben als Kind und deswegen ist es nicht wichtig, was ich jetzt nachvollziehe, mm. sondern was ich in, in dem Moment gefühlt habe. Das heißt, ich bin groß geworden mit einer Mutter, die dich damit bestraft hat, weil du das war ihre Strafmaßnahme und ähm, das nicht nur, das nicht selten tatsächlich. Und gleichzeitig ein Vater, der abwesend war. Das heißt, wie bin ich aufgewachsen? Absoluter Psychofall bin ich. Als äh, Einzelkämpferin. Als Einzelkämpferin. Das, du guckst mich gerade so an, als würde, würden dir einige Sachen klar werden. Jetzt <lacht> durch diese Geschichten, weil es tatsächlich so ist. Wenn naja. man mich kennenlernt und sieht, wie independent ich versuche, keine Hilfe anzunehmen, ist, weil ich weiß, dass ich damit bestraft weil, werden könnte. Wie du versuchst, keine Hilfe anzunehmen, wie du vermeidest, Hilfe anzunehmen. Wie ich vermeide und damit alles sabotiere, wenn es darum geht, Hilfe anzunehmen. Und der Mensch, den ich jetzt gerade date, fragt mich schon verzweifelt, kann ich dir bitte damit helfen? Ist das okay, wenn nicht für dich ein Regal anbringe? Ich helfe dir jetzt, verdammt. Kann ich jetzt bitte, ja, dass teilweise wirklich schon ignorant mir Sachen aus der Hand nehmen muss, um mir zu helfen. Und das Blöde ist ja, ich will ja, ich will diese Hilfe und ich brauche sie, aber es, tut, es ist so schwer für mich. Es ist so schwer, weil ich dann natürlich immer noch diese Angst in mir trage, dass... Ähm, wenn ich etwas falsch mache oder er zu viel für mich macht, er mich damit bestraft, dass er sich zurückzieht. Mm. Weil ich damit groß geworden bin. Definitiv. Und das finde ich so krass. Und ich muss auch gleichzeitig sagen, jetzt werdet ihr lachen, dass ich damit meinen Ex-Partner bestraft habe, weil ich das ja gelernt habe, dass das ja anscheinend der Weg ist, um Lösungen zu finden, den ich absolut abartig finde. Und das ist so ein Paradoxum schon wieder, weil ich ganz genau weiß, dass ich bei meiner Beziehung, boah, und da schäme ich mich für, mm bewusst ihn lieber entzogen habe, weil ich wusste, seine Sprache der Liebe ist physical touch, das heißt einander anfassen, ähm, miteinander körperlichen Kontakt austauschen und eben diese Sachen. Und ich das bewusst nicht gemacht habe, weil ich wusste, dass ihn das glücklich macht. Und ich nicht mehr wusste, wie ich sonst mit diesen Menschen umgehen soll, um ihnen seine Fehler aufzuzeigen, damit, ähm, ja, das ist... Ich glaube, ihr hattet einfach
1: auch gar keine, gar kein, irgendwann hat man, glaube ich, wenn man, wenn man diese, die, die Ausfahrt nicht bekommt und anfängt irgendwann vernünftig miteinander zu sprechen, findet man, glaube ich, keinen Weg hm. mehr, vernünftig miteinander schwierig. zu sprechen. Ich meine, du, du sagst ja jetzt, dass du mit dem äh, Mann, mit dem du dich jetzt momentan siehst, offener reden kannst, als mit jemandem, mit dem du fünf ja. Jahre zusammen warst. Ja, absolut. Deswegen, das ist die, ich glaube, mit jeder Beziehung nimmt man dann die richtige die, die wichtige Abfahrt, um dann die richtige Kommunikation hm. ähm, aufzubauen und das richtige Vertrauen aufzubauen muss man wirklich immer darauf achten, wie gehe ich mit einem Streit jetzt um? Wie kommunizieren wir miteinander, damit es nicht in die falsche Richtung geht?
0: Stimme ich total zu. Und das ist so, so verrückt, dass wenn man anfängt, sich über solche Themen Gedanken zu machen, dann solche Sachen wie eben mit der Mutter oder mit deinem Telefonat, mit dem Vater, an die Oberfläche kommen und das ist so krass. Und das ist es ist das nicht komisch,
1: dass wir genau in solchen, weil wir haben letztens darüber gesprochen, warum wir in Freundschaften nicht so streng sind wie in Partnerschaften. Oh Gott, ja. Weil unser Partnerschaftsbild wurde damals so geprägt. Mhm. Unser Freundschaftsbild wurde nicht des destroyed. Deswegen sind wir da noch mit einer weißen Weste und ähm, sind unbefleckt, weil diese Freundschaftserfahrungen, die wir gemacht haben, haben uns nicht in der Kindheit mhm. in Anführungszeichen zerstört. Aber diese Beziehungs- und Partnerschafts- und Elterngeschichte haben wir halt schon im frühen Kindesalter ähm, miterlebt ja. und deswegen sind wir so ja. wenn
0: weich geprügelt. Und ich habe auch das Bedürfnis, Probleme sofort aus der Welt zu schaffen, damit sowas eben nicht passiert mit, dem, mit der Bestrafung und das habe ich tatsächlich für mich auch gelernt, da muss ich mich selbst jetzt ein bisschen loben, ähm, Sachen viel mehr anzusprechen, auch teilweise durch dich tatsächlich, mhm. weil ich sehe, wie gut das funktioniert, dass du Sachen öfter mal direkt ansprichst, obwohl du auch dieses Zurückziehen sehr dolle in dir trägst, aber trotzdem bist du ein Mensch, der mehr geschafft hat, ähm, wenn, wenn ich jetzt mich und dich vergleiche, ich Sachen bin asozial, aber ich knall
1: Sachen auf den Tisch. Du tust es, aber ja. auch
0: erst irgendwann, wenn es gar nicht mehr anders geht. Ja. So. Ähm, was wollte ich gerade noch dazu sagen, dass ich das hm, okay vergessen. Aber du hattest eben, bevor ich dann den nächsten Punkt vergesse, auch gesagt Streit, Streitthema, dass ähm, man eben durch dieses Negative auch gerne mal sowieso in Streitereien Boah. verfällt. Und wir gerne mal um eben diese tollen Beziehungen, und Partnerschaften, die vielleicht auch nicht toll sind, wer weiß, aber trotzdem gerne sabotieren, indem wir einfach dieselben Streitereien immer auf den Tisch hauen. Und da muss ich schon wieder an meinen Ex denken, mit dem ich ähm, über das Thema Sex gefühlt einmal die Woche diskutiert habe. Es gab immer dieses, aber immer auf dieselbe Art und Weise. Es gab nie was anderes, Neues oder Lösungsvorschläge irgendwie auf die Art und Weise, die gesund wären, sondern immer nur dieses... Du bist asexuell, du willst mit mir keinen Sex haben. Und oh mein Gott. Das ist so geil. Wir hatten aber genau das Gleiche. Hatten wir hatten beide gedacht, und ich habe auch von meinem Ex das auch vorgeworfen bekommen, dass ich asexuell bin. Ich auch, ich habe danach gegoogelt. Und das Lustige ist, dass mit jedem anderen Mann, mhm. und wenn ich auf jemanden wirklich sehr, 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 jemanden sehr sexuell attraktiv fand und einfach die noch nicht mal das, noch nicht mal das Körperliche, by the way, sondern mental und seelisch ja. und alles andere so connected hat, ich könnte auf dem Gesicht sitzen, mhm. Tag und Nacht. Tag mhm. und Nacht. Mhm. Und dann denke ich mir so, ich, jedes Mal, wenn ich dann daran denke, dass mein Ex und dein Ex uns gesagt haben, wir wären asexuell, muss ich immer dann so krass lachen, weil ich mir denke so, ja, aber nur zu dir. Mhm. Nur zu dir. Traurig wie engstirnig. Ja, ne? weil diese Themen ja. einfach einen so kaputt machen und ich bin damit ziemlich sicher, dass er diese Beziehung auf jeden Fall damit sehr, sehr doll penetriert und sabotiert hat, weil das irgendwann nur noch ein negativ behaftetes Thema war. Wir haben ja nie über Sex im Positiven gesprochen, sodass jedes Mal, wenn das Thema überhaupt erst auf den Tisch kam, konnte das nur negativ sein, weil man irgendwann einander so programmiert hat, die Köpfe, dass das halt eben auch wiederum nicht gut war. Und wie soll man das wiederum hinbekommen? Mhm. Das ist so krass, da müssen schon wieder 100 positive Sexsachen passieren, damit dieses Thema dann ein Tick vom Tisch wegfällt. Und das ja. ist so krass, dass man nicht versucht, in solchen Situationen, wenn man so festgefahren ist, und ich hoffe und ich wünsche mir, dass wir das beide mittlerweile anders machen, weil wir eben Sachen jetzt anders ansprechen und mehr ansprechen. Und ich würde fast schon sagen, ich persönlich merke an mir, dass ich einfach Sachen sehr dolle anders angehe, weil again, bei dem Partner, den ich jetzt date, habe ich quasi beim zweiten Gespräch, weil wir, wie du eben gesagt hast, so gut miteinander und offen und ehrlich kommunizieren, direkt seine Sprache der Liebe rausgefunden. und wir haben beide diesen Test gemacht und ich habe mich so wohl gefühlt, nicht idiotisch oder albern, diesen Test zu machen, weil ich mir dachte, hier fangen wir gar nichts an, auch es muss keine Beziehung fürs Leben sein, aber auch wenn es nun Monate, Wochen, Jahre Dating ist, ich weiß, wie ich diese Person glücklich machen kann und das hilft mir ungemein, ungemein, ihn zu verstehen und das heißt, wenn er irgendwie hier rumläuft und mich anfassen will, weiß ich, dass er mich nicht nerven will damit, sondern dass es seine Art zu sagen, dass er mich mag hm. oder dass er gerade Nähe braucht, dass es sein Wasser so. Und wenn er weiß, dass bei mir das die Hilfsbereitschaft ist, dann ist er natürlich derjenige, der mir dann auf die Hand haut und sagt, so lass mich doch einfach mal dieses Kackbild anbringen, mach das nicht selbst. Ich glaube, das ist auch einfach, ähm, ich glaube, man
1: muss sich in einer äh, zwischenmenschlichen Beziehung einfach gehört und gesehen fühlen weil dann hat man ja gar nicht das Bedürfnis, eine Beziehung zu sabotieren. Weil mhm. ich, ich, bin ja, ich würde mich selbst als äh, große Saboteurin ähm, beschreiben. Wenn bei mir alles gut läuft, dann bin ich eigentlich immer ganz gut darin, alles zu zerstören und frage mich dann im Nachhinein, wieso ich das jetzt gerade gemacht habe und was, wo mich das eigentlich hinbringen soll und was eigentlich mein Ziel ist. Und am Ende dieser Fragestellung weiß ich immer gar nicht, wieso ich das eigentlich tue und aus welchem Trauma ich das gerade tue. Und ähm, man muss sich aber am Ende des Tages, wir sind alle nicht perfekt, ich finde, man muss sich am Ende des Tages ähm, die Frage stellen, ob man unbewusst sabotiert... Oder ob man in der Lage ist. Ich finde nämlich, dass wir nicht, nicht versuchen sollten, perfekt zu sein. Wir müssen uns ja langsam nähern und uns langsam kennenlernen. Und wenn wir uns jetzt vor fünf Jahren betrachten und jetzt sind wir natürlich an einem ganz anderen Punkt. Gott sei Dank. Ähm, und ich finde es einfach nur wichtig, das Bewusstsein zu haben, dass das eigene Verhalten, das wäre der erste Schritt, dass das eigene Verhalten so nicht okay ist. Mhm. Man verfällt immer noch in seine Muster aber man sollte sich vielleicht nicht, wenn ich jetzt so ein Pullback-Kandidat bin, der sich sofort zurückzieht und Kopf in Sand und keine Ahnung was, ähm, dann... Müsste ich mich jetzt fragen, in der nächsten Streitsituation, ich habe jetzt länger, länger keine Partnerschaft gehabt, aber in der nächsten Partnerschaft müsste ich, dann, müsste ich mich dann fragen, Anni, ist es das jetzt wirklich gerade wert? Glaubst du, dass dieser Mensch dir gerade was Schlechtes möchte? Weil bei mir war das halt immer so, dass ich in, in Streitsituationen immer das Gefühl hatte, dass der Partner mir was Schlechtes will. Mhm. Und man muss sich dann aber man muss sich dann aber so ein bisschen ähm, regulieren und sich selbst sagen, ey die Intention deines Partners ist ja nicht negativ. Und das ist ja genauso wie wir in der Freundschaft, wenn wir uns ähm, was sagen, ist die Intention dahinter, die Absicht dahinter ja immer konstruktiv. Und das muss man auch schaffen, in einer Partnerschaft ähm, hinzubekommen. Also ich für mich zum Beispiel. Mhm. Weil, ich immer, weil ich immer versuche, in einer Partnerschaft, und das kommt wahrscheinlich auch aus einer Angst heraus, also die Independence kommt nicht nur aus, äh, ich kann meine Miete selber bezahlen und ich bin super cool und ich brauche dich nicht, sondern mhm. so eine Independence kommt auch aus einer Angst, sich zu verlassen, ähm, sich auf einen Menschen zu verlassen, sich auf ein Wort zu verlassen, weil man ja immer enttäuscht wurde. Und deswegen baut man ja diese Independence auf, um sich selbst zu schützen.
0: Und mir ist gerade wieder eingefallen, was ich vorhin sagen wollte, was ich vergessen hatte, wo du jetzt gerade gesagt hast, schon wieder auf Partnerschaften beziehen. Ich frage mich tatsächlich, warum beziehen wir das, was wir erfahren haben von den Eltern, nur auf Beziehungen und nicht auf Freundschaften? Weil, Ganz komisch. Weil ich meine, offensichtlich wäre das wahrscheinlich logisch gedacht, weil wir die Beziehung sehen zwischen den Eltern. Und die Beziehung zu uns. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass eine Freundin mich genauso behandelt, wie ich nicht behandelt werde, werden möchte von einem Partner und zum Beispiel du mich mit äh, dich zurückziehen bestrafen würdest. Wenn du jetzt sagst, irgendwie, wenn ich dich verletzt habe oder ich was doof gemacht habe und du sauer bist und du jetzt auf einmal mit mir eine Woche nicht schreibst, ich glaube, ich würde mir daran ausrasten. Das heißt, auf dich bezogen, muss ich tatsächlich sagen, würde das wahrscheinlich auch nicht nur auf Partnerschaft, sondern auch Freundschaft gelten. Ähm, deswegen ich dramatisch direkt versuchen wollen würde, alles aus der Welt zu schaffen, damit, damit, damit das halt nicht der Fall ist. Deswegen würde ich sagen, tatsächlich, durch dieses Beispiel bezieht sich das vielleicht doch auf Freundschaften. Nur mhm. haben du und ich glücklicherweise, klar wurden wir von Freunden enttäuscht und das nicht wenig, aber nie... Glaube ich, so nachhaltig hat uns das, glaube ich, geprägt wie bei Partnerschaften. Ja. Das ist einfach der einzige Unterschied. Ja. Wahrscheinlich. Und
1: ich glaube, und ich glaube dass man aber auch in, in einer Partnerschaft vielleicht ein bisschen, ähm, was Gefühle und Liebe betrifft, das äh, Thema vielleicht ein bisschen sensibler ja. ist als in einer Freundschaft, ja. dass man mehr Angst hat, betrogen zu werden und Co., weil wir mhm. sind ja nicht eifersüchtig, dass wir verschiedene äh, Freunde haben, mit denen wir einen Kaffee trinken gehen. Ja. Wir sind aber eifersüchtig, wenn der Partner äh, weiß ich nicht, sich drei Stunden nicht meldet,
0: ja, 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 äh, weil er ja. mit
1: einer Freundin gerade Kaffee trinken ist. Also Eifersucht spielt natürlich auch eine große Rolle und Angst, ähm, ja. die Angst davor, betrogen zu werden. Vor allem, äh, wenn man sich Erfahrungen gemacht hat, wie ich sie gemacht ja. habe. Ja,
0: mhm. vor allem auf dich werde ich auch sauer, wenn du mir stundenlang nicht äh, antwortest, weil du einfach arbeiten musst oder sowas. Mhm. Das wäre absolut nicht akzeptabel. true. true. Aber einen Punkt will ich noch mal sagen zu dem Streitthema. Ähm, würdest, du sagen, würdest du sagen, du streitest ähm, konstruktiv? Jetzt mehr konstruktiv als damals, ja. Kann ich selbstbewusst sagen. Früher null. Ich wurde ja schon wieder ex Point beziehung Danke. Beispiel. Ähm, ich wurde von ihm gefühlt seelisch und das klingt hart vergewaltigt, um mit ihm zu reden und zu streiten. Ich konnte bis dato nicht gut kommunizieren, weil ich gar nicht kommunizieren gelernt habe, weil... Again, ich habe gelernt in der Kindheit mich zurückzuziehen, statt zu sprechen und ähm, Probleme anzusprechen. So, das habe ich nicht gemacht und ich musste es lernen und das ist das Schlimmste an diesen fünf Jahren mit ihm gewesen, aber auch gleichzeitig, ja sofort, ähm, war das auch das Beste, weil ich nach den fünf Jahren gelernt habe, wie wichtig das ist, auch wenn mich das fünf Jahre lang gequält hat, dass er mich gefühlt hinsetzen musste und sagte, nee, wir reden jetzt darüber. Und dann haben wir teilweise eine halbe Nacht darüber gesprochen, um, über seine Probleme und da war sehr vieles viel gelaufen Aber die Tatsache, dass er mich gezwungen hat zum Reden, hat mir nachhaltig geholfen. Ich glaube, dass es bei dir auch so ist. Ich muss auch nochmal über mich nachdenken,
1: warum das bei mir ist. Aber ich glaube, ähm, du möchtest Streitthemen umgehen.
0: Mm. Deswegen
1: bist du so ein kleiner Risk-Manager. Und versuchst alle möglichen Eventualitäten, die auch nur ansatzweise in 0,1% Wahrscheinlichkeit eintreten. Du möchtest alle Wahrscheinlichkeiten, deswegen bist du auch so ein Kontrollfreak, oh du Gott. möchtest alle ja. Wahrscheinlichkeiten ähm, eines Konflikts aus dem Weg gehen, weil du eben auch nicht sprechen möchtest. Deswegen machst du so eine Präve Präventionsmaßnahme all over. Oh deswegen siehst du alles, deswegen denkst du an alles, deswegen verschiebst du alles, deswegen richtest du deine Kissen nochmal, weil du alles präventiv angehst wahrscheinlich. Krank. Okay. Das ja. macht absolut Sinn. Und du hast, äh, du, du hast versucht, einen Streit zu vermeiden. Dann warst du aber mit einem streitlustigen Menschen zusammen. Und hm. was macht ein Streitvermeider? Rennt vor dem streitlustigen weg. Und dann hat er dich aber gepackt. Du hast dich seelisch vergewaltigt gefühlt, weil er dich gezwungen hat, dich auf den Stuhl gesetzt hat, wie auf so einem elektrischen Stuhl. wo ja, du dir eigentlich, eigentlich gedacht hast, ey Junge, gib mir einfach den Elektroschock. Ich will lieber sterben, als mit dir jetzt zu reden. Weil, ich nicht, weil du nicht wusstest, was du auch sagen sollst. Ohne Witz. Weil man diese Gefühle ja auch erst formulieren kann, wenn man gelernt hat, sie zu formulieren. Woher sollst du aus deiner hm. Vagina das Gefühl deuten, wenn du es vorher nicht gedeutet hast, weil du in Streitsituationen äh, geschwiegen hast? Dann ja. hast du dir selbst Gedanken gemacht, in die Sterne dreimal geguckt ähm,
0: und hast dann geschlafen. Und jetzt haben wir beide gelernt, um fünf Minuten zu bitten. Ja. Ich weiß ganz genau, dass wenn mir jetzt ein Streit ansteht, bevor ich emotional reagiere, würde ich wirklich dem Partner sagen, so bitte, Schatz, Spatz, Babe, lass mir meine fünf Minuten, lass mich einmal puppen gehen, lass mich einmal duschen gehen, lass mich eine Nacht, Nacht drüber schlafen. Oder gib mir zwei Minuten oder geh zusammen spazieren. Ich habe das neulich auf TikTok gesehen, hatte auch eine Frau darüber gesprochen, dass Streitereien vermieden werden können, auch wenn man keinen Bock drauf hat, weil man aufeinander sauer ist, für fünf Minuten rausgehen, mal auch für 15 Minuten, einfach nebeneinander her schweigend spazieren gehen und dann kommt man nämlich automatisch in ein Gespräch, Eventually. Und wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Boah, Aber das soll so ganz krass. krass helfen. Das mhm. ist so
1: krass stark, in so einer Situation dann noch sich gegenseitig quasi den Regenschirm ja. zu halten. Ja. Das ja. finde ich, ähm, das ist auf jeden Fall Next Level mhm. Kommunikation, wenn man sich selbst schon auf den Schlips getreten fühlt, dass man dann trotzdem noch mhm. ähm, die Eier hat. Und, so, und zu sagen, das große Ganze stimmt ja. Deswegen lohnt es sich nicht, auf so, sich, sich auf solchen kleinen Scheißdingen eigentlich mhm. aufzuhängen. Und ich finde, dass man auch in solchen Situationen, Gestern hatten wir gerade die Situation, und der äh, Mensch, um den es geht, dem habe ich unseren Verlauf gestern gezeigt, wo ich meinen Monolog mit dir, Marina, geführt habe. Ich habe ich hab dir ja gestern ganz viele ähm, Screenshots. Ich da. Nein, ich hatte dir ja ganz viele Screenshots geschickt und äh, Nachrichten. Und ich habe dir in diesen Nachrichten eigentlich, war ich so ein ziemliches Wechsel bei der Gefühle, weil ich erst gesagt habe, Spasti, 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 hä, bin ich jetzt bescheuert? Nehme ich nicht richtig wahr? Kannst du mir bitte sagen, was ich jetzt gerade, was da war ich jetzt eine ganze, gerade fühlen soll? Da war eine ich ganze war, Entwicklung, ey. Ich war so richtig auf und ab, weil ich mir gedacht habe, okay, bin ich jetzt dumm? Habe ich jetzt blöd kommuniziert? Hab ich nicht Habe ich erwartet, dass ein Mensch etwas erahnen kann? war ich nicht transparent. Also ich finde es auch wichtig, ähm, sich selbst zu hinterfragen, ja. ob die Kommunikation, die man eigentlich an den Tag legt, ähm, der anderen Person überhaupt die Chance gibt, richtig zu handeln. Mhm. Weil so wie ich manchmal, wir sind ja bei dem Thema Sabotage, ähm, so wie ich manchmal ähm, Unterhaltungen oder zwischenmenschliche Kommunikation sabotiere, ist zum Beispiel auch, wenn ich mir vornehme, und das ist richtig toxisch, wenn ich mir vornehme, auf jemanden sauer zu sein, weil ich mir denke, Alter, das geht mir gerade so auf den Sack, dann ist es so, dass ich zum Beispiel mit einem Typen mich verabrede, ich sage, ich, meiner Me ich der Meinung bin, dass ich sage, wir treffen uns um 20 Uhr. Wenn diese Person sich um 19.59 Uhr noch nicht gemeldet hat, dass er, sie, auf dem Weg ist, warte ich schon wie so eine abartige Hygiene darauf, dass alles falsch gemacht wird, damit ich mich dann wieder darin bestätigen kann, dass ich mich dass ich richtig liege in der Annahme, dass dieser Mensch nicht in der Lage ist, die Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Also ich warte quasi schon mit meinem Messer auf diesen Menschen, damit er da reinlaufen kann, damit ich sagen kann, ha, ja. wieder, na klar, weil ich damit besser ja. umgehen kann.
0: Ich werde dir gleich ein kurzes Geheimnis erzählen, worüber du noch nicht mal lachen wirst, weil du es erwartet hast. Ähm, ich glaube, ich habe es dir noch nicht erzählt. Ist mir auch peinlich. Wie erwartet. <lacht> ich hab, <lacht> weil ich so sehr, ich habe mich wirklich dabei erwischt, mehrfach, wo ich... Ähm, mich auf die negativen Sachen konzentriert habe bei Menschen, die ich treffe, bei Männern. Und dann habe ich irgendwann angefangen, und ich glaube, ich habe das schon ein, zwei Mal gemacht, und das ist so albern, dass ich das noch nicht mal, glaube ich, dir erzählt habe, ähm, eine Liste angefangen zu führen, of course, eine Liste, Klar. wo ich die positiven Dinge aufschreibe, die der Mensch für mich tut, damit in den Momenten, wo ich dann sauer werde, weil eine Sache nicht getan wurde, ich meine Liste aufmache. Und da ist eine Liste oh. zu den Menschen, den ich jetzt gerade treffe, mit sehr vielen tollen, positiven oh Sachen, die er für mich gemacht hat. Um, die mich daran erinnern, wie toll dieser, diese oh mein Person Gott, wie eigentlich gut. ist.
1: Oh mein Gott, wie gut. Das ist der beste Tipp, den ich jemals gehört ja? habe. Ohne oh Gott, Scheiß. ich habe mich so
0: albern gefühlt, nee. das zu sagen. Ich habe es dir noch nicht erzählt, oder? Nee, hast du nicht.
1: Aber ich meine, das liegt da ganz nahe, dass du dafür eine Liste hast. Natürlich. Was auch sonst. Ob ich obviously. meine, wer Tortendiagramme Klar. über Datingpartner macht, ja. wie es angefangen und wie es aufgehört hat. Ja. Ja. Niemand wundert sich, glaube ich, hier ja. in unserem in unserem kleinen Female-Podcast-Kreis. Nee. Ähm, aber ich finde es... Äh, sehr hilfreich mhm. für jemanden, weil ich bin auch so, ich bin eigentlich, ich wurde ja von meinem Ex-Freund Eltragon genannt. Das ist ja, man kann, man kann davon schon ableiten, dass es ein, ein ganz liebenswerter Drachenname ist ungefähr. <lacht> ähm, wenn ich in meiner Rage bin, beschreibe ich mich so, dass ich entweder auf einem schwarzen Pferd durch den Arbeitsflur galoppiere und jedem mit meiner Sichel den Kopf abhacke. Oder ich sehe mich wie so einen feuerspeienden Drachen, der einfach alles niederbrennt, scheißegal, ob derjenige das dann auch verdient hat oder nicht. Ich schmeiße dann einfach um mich, ähm, tendenziell, habe mich vielleicht mit fast 33 Jahren jetzt irgendwie so langsam eventuell in manchen Situationen unter Kontrolle, in manchen aber auch nicht. Und ich weiß ganz genau, wenn es gerade in mir hochkommt, hm. was ich jetzt eventuell tun kann, aber mir die Liste aufzuschreiben, weil ich bin ja der Mensch, ich ja. muss gepackt werden von diesem Menschen und ich muss daran erinnert werden, dass dieser Mensch mir nichts Böses will. So, dann ja, beruhige ja. ich mich immer schon. Ja. Aber eine Liste darüber zu schreiben, dass dieser Mensch dir
0: eigentlich Gutes mhm. tut. Und es kam tatsächlich wow. davon, dass ich eben Sachen ja leider vergesse. Ich vergesse leider Sachen, die aber eigentlich nicht zu vergessen sind. Und das sind Pups-Kleinigkeiten, die mir aber viel bedeuten. Ja. Das kann sowas wie Mühe rausbringen sein. Die Person bringt dann dauernd den Müll raus. Und ich bin so dankbar dafür. Aber man vergisst Danke zu sagen und man vergisst dafür dankbar zu sein. Ja. Und das sind so ganz viele Kleinigkeiten. Das sind nicht so sowas wie, er hat mir ein Haus gebaut. Das sind die kleinsten Kleinigkeiten, wie eben Müll rausbringen drauf. Und nicht alles natürlich, aber so ein paar Sachen, die mir besonders aufgefallen sind, ähm, die mich daran erinnern, dass da eigentlich genug ist. Und wenn da jetzt eine Sache ist, die einfach wirklich nicht richtig hingelegt wurde oder zu weit nach links verschoben wurde, der, der Bilderrahmen, so wie meine Psychose und die ganzen OCDs, ist es wirklich eigentlich schön, so eine Liste aufzumachen, die nur mit voll, voll mit positiven Dingen ist, die die Person für dich tut. Und dann macht mir das vielleicht auch irgendwann ein schlechtes Gewissen, dass ich vielleicht nicht zurückgebe oder nicht genug zurück... so Weißt du, das ist quasi Schutz für die Person und für mich selber. Ey, ich finde das richtig geil. Also ich, ich,
1: ich werde mir das jetzt auch vornehmen, ja. um so eine Liste zu machen. Und in einer Situation, in der ich nicht klar denken kann, weil ich finde, in jeder Streitsituation mhm. ist man ja irgendwie blockiert und man kann dann einfach vielleicht manchmal nicht Händchen halten, sich zwingen, ja, Banane schwierig. zu sagen und dann spazieren zu gehen und zu sagen, wir machen jetzt einen Mental Health Walk. Nein, in der, in der Sekunde willst du nicht konstruktiv sein, da willst du destruktiv sein, da willst du sabotieren, da willst du diesen Menschen einfach leiden lassen, auf die Art, wie du es noch vertreten kannst, Toxisch, psychisch, ne? seelisch, ähm, seelisch. Und ich finde es gut, in dieser Sekunde sich nicht... Selbst irgendwelche Affirmationen auf den Spiegel zu schreiben, mhm. sondern diesen fucking Zettel rauszuholen, den du geschrieben hast in einer Situation, in der du wohlwollend und positiv eingestellt warst. Das ja, finde ich
0: gut. So krass, ey, danke, dass du das sagst, weil ich war im zwischendurch, ich habe ja meine Listen, wo teilweise Sachen stehen mit einem Mann, mit dem ich dass von einem Jahr schon weiß, gemacht wo
1: deine Listen
0: sind. Auch mhm, nur. Das ist, die sind ja mittlerweile alle Gott sei Dank digital. Und es ist einfach so, dass ich meinen Kopf dann sowieso mit Listen, die die uns länger zuhören, wissen, dass ich ein Listenfanatikerin bin. Und es ist einfach manchmal so einfach, Sachen aus dem Kopf zu lassen und mir einfach damit zu helfen. Ich habe ja noch Listen von damals, wo ich jemanden gedatet habe und darauf gewartet habe, dass da eine Nachricht kommen wird, das, was mir im Kopf ist. Das hast du auch mal gemacht, quasi Schlussmach-Nachrichten oder sonst was vorbereitet oder was man der Person eigentlich nochmal in den Kopf werfen wollen würde. Aufgeschrieben, dann später gelesen und vielleicht später sogar für unwichtig äh, empfunden, mehr zu sagen, weil ich bin auch ungern diejenige, die dann sofort reagiert, sondern wirklich mir Zeit lässt und manchmal ist die Zeit einfach schon genug und du willst schon gar nicht mehr reagieren, weil du denkst, diese Person das ist es gar nicht mehr wert. Aber diese Listen helfen dann trotzdem für den Fall, dass es dann kommt, dass man es eben tut. Ja. Und wir gehen mal kurz zurück zum, das war übrigens ein guter Punkt, das heißt äh, im Prinzip das, was du mich gefragt hattest, ist, ob äh, wir konstruktiv und fair mit der Person gegenüber streiten. Und ich glaube tatsächlich, dass wir ganz viele dass ganz viele von uns das eben nicht tun. Und das muss aber einem auch echt erstmal bewusst werden. Weil was tun wir damit? Wir bestrafen oft den Partner für etwas, was er nicht getan hat. Mit dem, was wir erfahren haben, mit den Streitereien, mit den negativen Einstellungen bestrafen wir uns selber und den Partner für etwas, für was er halt ja nicht getan hat. We are bleeding on the people who didn't oh, cut us. I, oh Gott, ja, dieser Spruch, dieser Spruch begleitet uns jetzt wie lange? Seit einem Jahr? Mindestens? Mm. Es ist wirklich so, wir Bluten alles voll und, und, und das und, und und schneiden die Menschen, die uns einfach nichts getan haben, und das ist so schwierig, das nicht zu projizieren mit dem Alter, in dem wir halt eben auch jetzt gerade zu tun haben, weil man eben dann doch seine, sein Gepäck mit hat und seine Erfahrungen und alles Mögliche. Und das ist so wichtig, dass man, dass man nicht sofort eine Lösung dafür findet, aber dass einem einfach bewusst wird, dass der Gegenüber vielleicht dir ja nichts getan hat, sondern eigentlich wirklich was Gutes dir eigentlich wünscht.
1: Ich würde mir auch tatsächlich, jetzt wo wir gerade bei Listen sind, ich bin ja gar kein, gar kein Listenmensch, aber ich würde tatsächlich mir, glaube ich, auch aufschreiben wollen, ähm, so einen Satz, wie ich mir wünschen würde von mir selbst, mhm. äh, wie ich zukünftig streite. Mhm. Also ich, ich würde mir sowas aufschreiben wie, ähm, ich möchte nicht schweigen, wenn ich beleidigt bin. Oder ich möchte nicht, ich möchte nicht ignorieren, ja. ähm, wenn ich mich gerade streite. Ich möchte... Ähm, Streit aktiv angehen und konstruktiv angehen und möchte mir vorher darüber Gedanken machen, ob das, was ich sage, auch wirklich der Grund ist oder ob der Grund ganz woanders liegt. Ja. Ich glaube, es, es wäre ganz gut, wenn man sich aufschreiben würde. Also ich würde zu mir selbst sagen, ich möchte, ich möchte durchatmen, bevor ich anfange zu streiten und ich möchte meinem Gegenüber nicht unfair bösartig gegenübertreten. Ja, das bei, bei, mir ist das, bei mir ist das ganz oft so, dass, Menschen, dass ich Menschen äh, überrasche, weil ich ja dann quasi schon wie so eine Hygiene lauer und darauf warte, dass etwas Negatives passiert. Und es ist ja auch so, es ist ja auch irgendwo eine Affirmation. Ne? Wir reden ja immer über Manifestation, Affirmation, so wie man sich, das, so wie man sich Sachen ähm, herbeiruft, so kommen sie dann auch. Und wenn du das Glas halb voll siehst, siehst du es halb voll. Und wenn mhm. du es halb leer sehen möchtest, dann siehst du es halb leer. Wer sucht, findet Gründe, wer will, findet Wege. Immer. Immer. Und, ähm, ich merke, wenn ich eine, eine, eine gewisse Einstellung habe, wenn ich morgens aufwache und, und irgendwie sage, mein Tag wird heute kacke und ich gehe zur Arbeit, dann könnte ich meine Hand dafür, meinen Arsch auf Feuer, wie du sagen würdest, meine Hand dafür ins Feuer legen, dass der Tag scheiße wird. Wenn ich mich aber morgens dazu entscheide, dass der Tag gut wird, dann wird er gut, weil dann freue ich mich nämlich über die grüne Ampel, dann freue ich mich über die Bahn, die pünktlich ist, dann freue ich mich darüber, dass die Sonne scheint, dann freue ich mich darüber, dass es nicht regnet, weil man dann eine gewisse Awareness hat und oh mein Gott, da muss ich Hast du schon mal von der Red Car Theory gehört? Ja. Ich habe sie geschickt und ich musste es mir tausendmal angucken, weil ich es unbedingt im Podcast ja, sagen wollte. So. Und Ich habe es jetzt gerade nicht geplant, aber die Red Car Theory sagt, ähm, Marina, wie viele rote Autos hast du heute auf der Straße gesehen? Ich kann mich an kein einziges erinnern. So. Und <lacht> <lacht> richtig alt studiert ist es aber nicht. Aber TikTok, unsere Bibel. Mhm. Ähm, äh, du kannst dich an kein einziges erinnern. Wenn ich dir von vornherein gesagt hätte, dass du pro rotes Auto 50 Euro bekommst, was meinst du, wie viele rote Autos du dann gesehen hättest? 50? <lacht> ich kann nicht rechnen, aber ja, viel. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist es das so, dass wenn du eine gewisse Awareness hast, wenn du eine gewisse eine gewisse Sensibilisierung auf ein Thema hast, fallen dir die Dinge auch auf. Ja. Das bedeutet, wenn du darauf sensibilisiert bist, Dinge negativ sehen zu wollen und die, die negativen Dinge aufzunehmen und die positiven Dinge dadurch abzuschwächen und die positiven Dinge dadurch, das muss man sich vorstellen wie so eine Waage. Ne? Wenn, wenn irgendwie 90% neg mit negativ voll sind, hm. hast, du noch, hast du nur noch für 10% Positivität Kapazitäten und das ist ja dann wohl klar, was dann überwiegt. Also ja. ich finde, man konzentriert man muss, sich darauf. Genau, also. man, man affirmiert, man manifestiert das Negative und ähm, da habe ich mich auch, da sehe ich mich auch, dass ich sage, ich sitze, wie ich gerade schon gesagt habe, wie so eine Hyäne um die Ecke und warte darauf, dass ich dass das Tier um die Ecke stirbt, damit ich ihn als Arztfresser und zuschlagen Gott. kann. Ja, ja. Ähm, wie, so eine, ja, wie
0: so eine Saboteurin, wie ich gerade schon gesagt habe. Und ist es nicht und schlimm, wenn einem das bewusst ist ja. und man das auch nur sieht und merkt an sich selber ja. und das aber nicht sofort ändern kann? Und
1: leider sieht man das immer erst, wenn man wieder aus seiner Rage raus ja, ist. Deswegen oh möchte ich so eine Liste führen, wie du sie hast. Ich würde sie mir am liebsten ein, einrahmen <lacht> und an die Wand tackern, damit man immer, wenn man kurz mal aus dem Fenster guckt und kurz davor ist zu explodieren sich das anguckt und sagt, hey, vielleicht doch gar nicht so. Vielleicht ist mhm. das jetzt gerade eine Emotionalität ähm, und vielleicht solltest du dich gar nicht auf die negativen Dinge konzentrieren, weil vielleicht gibt es dann da doch genug positive Dinge, mhm. weswegen du dich vielleicht runterfahren könntest, weil jeder Mensch, so wie du gerade gesagt hast, trägt sein Päckchen mit sich und ähm, es wäre unfair, wenn wir als Prinzessinnen verlangen würden, dass jeder uns alles von den Lippen abliest, weil ich bin auch so eine Prinzessin. Mhm. Ich möchte, dass mir alles von den Lippen abgelesen wird und ich bestrafe Männer dann dafür, dass sie mir das nicht von den Lippen ablesen, was mega unfair ist. Und Männer sind dann immer wie so, ein, oder meine Männer, mit denen ich zu tun hatte, die sind dann immer wie so ein geschlagener Welpe, wissen gar nicht, was
0: rechts und links los ist und ich bin der Tornado, der die ganzen Häuser auseinander nimmt. Deswegen sagt man übrigens, dass Beziehungen so viel Arbeit sind, weil man arbeitet eigentlich nicht daran oder man sollte nicht daran arbeiten, den Partner zu verändern. Oh mein Gott, ja. Man sollte daran arbeiten, an sich selber Sachen zu verändern, diese Listen dir vorzunehmen. Das heißt, wenn du das nächste Mal mit dem Partner streitest, daran zu arbeiten, dass du nicht lernst, wie du ihm noch mehr Vorwürfe an den Kopf kneißt, damit du sicher gehst, dass er falsch lag und nicht du, sondern dass du diese Art der Streitereien und der Streitthematik des Musters quasi, wie du streitest, genauso machst, wie du dir es vorgenommen hast, was vielleicht weniger toxisch ist, weil du bist dir ja bewusst, was nicht gut ist beim Streit, genauso wie ich, ähm, dass ich mich zurückziehe, mache ich bewusst was, ich arbeite an mir, dass ich eben in diesem Raum bleibe. Und das Schöne ist, wir sind ja Menschen, die den Mund drauf machen können. Das heißt, wir können dem Partner eigentlich auch mitteilen, dass genau das dir am schwierigsten fällt. Das heißt, wenn ich dem Partner mitteile, dass mir das super schwer fällt, in einer Streitsituation nicht wegzulaufen und die Türen zu knallen und er Bescheid weiß, dann weiß er genau, was er vielleicht zu tun hat, wenn er mir helfen kann, ähm, in diesem Moment gibt er mir diese fünf Minuten, und das ist toll.
1: Und ich finde das, ich wollte gerade in der Sekunde sagen, dass ich es auch super wichtig finde, ähm, sich vulnerabel zu zeigen, sich verletzlich mm. zu zeigen, zu zeigen. Oder, oder auch sich dann sich dann zu entschuldigen und über seinen eigenen Schatten versuchen zu springen, weil man sich manchmal in Rage reden kann, man sich aber auch wieder aus der Rage rausreden kann und der Partner im besten Fall verzeiht dir ja auch dann ja. deinen Fehler, den du gerade ja. gemacht hast. Weil das, was du gesagt, gemacht hast, ist ja kein Betrug, ist ja kein Vor-, Vor nee sondern es ist einfach eine emotionale Handlung und ich finde es wichtig ähm, und richtig, sich verletzlich zu zeigen und zu sagen, hey, ich weiß, dass ich so bin, kannst du mich dann da bitte irgendwie rausholen? Und ähm, in der Partnerschaft möchte man ja möglichst mhm. miteinander und nicht gegeneinander kämpfen. Und das ist
0: ein ganz toller Punkt, weil wir sollten stattdessen, wir sollten das tun, statt das, was wir lieber tun und zwar uns als Opfer positionieren und darstellen. Das machen wir Menschen leider gern, vor allem in Streitsituationen. Oh, ich armes Mäuschen, immer du an mir, immer passt dir was nicht, ich bin ja so traurig und alles ist doof und da, da, da. Das machen wir gerne, um eben irgendwie so eine Art Opferposition einzunehmen. Stattdessen könnten wir genau das einfach tun, was du eben gesagt hast, dass wir uns zeigen und sagen, so, ey, ich kann das irgendwie nicht, ich fühle mich da nicht wohl, ich brauche meine Zeit, so und so ist das Denken an meiner Seite, ich freue mich zu hören, wie es bei dir ist, aber gib mir eben meine fünf Minuten statt eben diese Opferkarte auszulegen. Und ich muss tatsächlich auch hier zugeben, das habe ich ein, zweimal bei meinem Ex-Partner gemacht, aber auch nur, weil ich nach fünf Jahren festgestellt habe, dass das das Einzige ist, was gewirkt hat. Das ist wirklich eine Qual gewesen, mit dieser Person andauernd zu streiten. Nicht, weil er ein Arschloch war, sondern einfach, weil unsere Streitkommunikation nicht funktioniert hat. Alles andere war ja wirklich toll, sonst wäre ich ja nicht mit der Person fünf Jahre zusammen, aber sobald es um negative Themen ging, sobald es um Streitereien ging oder um Verbesserungen oder aneinander rummeckeln, das hat nie, nie, nie geklappt und funktioniert und Streit selbst passiert und das sollte passieren in einer Beziehung, das ist überhaupt nicht das Ding. Jeder, der denkt so, oh nein, wir streiten zu viel, wir gehören nicht zusammen, Bullshit. Die Art, wie ihr streitet, ist wichtiger und nicht die Tatsache, dass ihr streitet. Das kann man nicht vermeiden. Du und ich können auch streiten. Trotzdem heißt es nicht, dass wir nicht miteinander bleiben mhm. wollen als Ehepaar forever and ever. Daher ganz, ganz, ganz wichtig. Und das hilft dir auch dabei, dann einfach aus den alten Beziehungsmustern rauszukommen, was einfach auch super wichtig ist. Was ich aber auch noch sehr wichtig empfinde zu erwähnen, ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt tatsächlich, ist, dass man sagt, was man braucht. Und das ist so schwer, Kinder. Ich weiß nicht, warum das so schwer ist, auch um Partner mit zu mitzuteilen, was man sich wünscht. So wie ich eben mit dem, meinem jetzigen Datingpartner gesagt habe, was die Sprache der Liebe ist. Um Gott, das hat uns so viele Sachen wahrscheinlich jetzt schon für die Zukunft erleichtert, erleichtert wenn wir in zehn Jahren noch zusammen sein sollten weil wir einfach jetzt schon Sachen geklärt haben, die super wichtig für eine Beziehung sind. Und das mit Humor. Wir haben bei uns da draußen Spaß gemacht. Wir saßen nicht da und haben gesagt, super wichtiges Thema, wir sind jetzt für immer zusammen. Oder, oder. Sondern wir haben einfach nur einen Spaß draus gemacht. Und ich fände das so schön, wenn wir in solchen ernsten Themen oder sogar negativen ähm, Aspekten, Streitereien oder sonst was mit dem Partner irgendwie einen Weg finden könnten, wie man sowas mit Spaß machen könnte. Und das ist super schwer in Streitsituationen. Ja, ja. Und ähm, das ist aber gar nicht der Punkt, sondern dass man sagt, was man sich wünscht, was man will und was man nicht, nicht will. Und das nicht so von wegen, ich will das und das und das und du willst das und das und das, sondern dass man sich in Momenten, wo es eben passt, sagt so, ich wünsche mir, ich liebe das so, das und das machen, ich liebe das so, das gefällt mir irgendwie nicht so, kannst du bitte nicht mich kitzeln, das mag ich nicht. Ja. Und einfach so, so in Situationen, die positiv sind. Ja. Nicht aus einer Streitsituation. Ja. In Momenten, wo es irgendwie passt, ihr guckt einen Film und da fängt irgendwie der eine irgendwie das und das zu machen und du merkst oh Gott, das ist ja furchtbar und dann sagst du, oh mein Gott, das hasse ich ja total. Also man kann sich darauf auch vorbereiten, man ja. kann sich auch Momente aussuchen, wenn es einem schwerfällt, das in solchen Situationen locker zu machen, bereitet euch vor, dafür schimmt, das, das ist völlig okay, aber dass man das versucht, das in einer positiven, coolen Situation heraus anzusprechen, das gleiche mit, das sagst du ja sehr gerne auch zu unseren Freunden, dass wenn ein Neg etwas Negatives ist, was man ansprechen möchte, man dann einfach bei einem Spaziergang, bei einem Kaffee irgendwie sagt, so Spazi, du, irgendwie war neulich das und das doof, ähm, wollen wir darüber reden bei einem Spaziergang und nicht in dem Moment, wo man sich halt eben streitet. Und das ja. lerne ich bis heute noch, ja. dass, dass ich Sachen präventiv schon vorher sage ja. oder in dem Moment nicht den Zug verpasse, was ich auch leider ja. sehr, sehr gerne tue. Ja. Und dass er heißt, später an, 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 an ähm, sprechen muss, öfter hast du mir irgendwie gesagt, so, hattest du das eigentlich schon angesprochen? Solltest du vielleicht dem und dem erzählen, von dem und dem und das und das war? Und ich so, wieso? Und dann ja, machst du mir klar, so das könnte präventiv ganz gut sein. So. Mhm. Um, und dann mache ich das und stelle in dem Moment fest, so, oh mein Gott, ja, das bitch was right. Mhm. Und dann hilft das einfach wirklich, ja Sachen später zu vermeiden. Deswegen, so. deswegen habe ich auch vorhin gesagt, dass ich es wichtig finde in manchen
1: Situationen, weil man sich selbst, du bist ja mit dir 24-7 dein ganzes Leben lang mhm. und du kannst dich ja selbst nicht verlassen. Deswegen hat, verliert man ja irgendwann, glaube ich, auch den Blick für sich selbst. Und deswegen braucht man, glaube ich, manchmal auch, haben wir in der letzten Folge auch schon äh, drüber gesprochen, äh, eine Vertrauensperson, die einen kennt, die einen einschätzt, die das Beste für einen möchte, ähm, sich einmal kurz zusammenzusetzen und zu sagen, checke ich hier eigentlich gerade was nicht? Bin ich gerade dumm? Mhm. Oder liege ich gerade richtig? Ähm, ich finde es nämlich auch wichtig, sich selbst zu hinterfragen, weil wir alle in unserer eigenen Realität stattfinden und ähm, es einfach nur unfair wäre, wenn wir unsere Realität auf die, auf die Realität der anderen legen, weil keine Realität hat äh, eine höhere Wichtigkeit und ich habe jetzt zwei Paare um uns herum oder beziehungsweise von dem einen Paar habe ich nur gehört und das andere ähm, ist uns näher, emotional und ich hatte mal von dem einen Mädel erzählt, die in einer Beziehung ist und sie setzt sich jeden Sonntag, was heißt sie setzt sich jeden Sonntag, die beiden wohnen zusammen. Und sonntags ist so ein Tag, wo sie sich entspannen, mm. wo sie gemeinsam frühstücken, wo alle wissen, dass es keine Arbeit gibt, keine Termine, keinen Notrufcall und keine Ahnung was. Sonntag ist der entspannteste Tag der Woche, wo man spazieren geht, einen Kaffee trinken geht und in ausgelassener, entspannter Situation ähm, am, am Frühstückstisch sitzt. Und dieses Paar ähm, sagt sich, versucht sich jede Woche diesen, diesen Slot freizuhalten, um da Dampf ablassen zu können, was rein potenziell vielleicht eventuell in Zukunft zu einem... Problem werden mhm. könnte, bevor man in sich die ganze Zeit drückt und drückt und drückt und irgendwann der Vulkan ausbricht, weil man muss, weil wir uns selbst kennen, man mhm. muss sich selbst so ein bisschen beobachten und wissen, wie lange man eigentlich Geduld hat, bis man ausrastet und der andere muss daran teilhaben, dass man in dem Prozess ist.
0: Ganz wichtig aber finde ich bei dem Punkt und ich weiß nicht, ob das Paar das jetzt besprochen hat, wovon dem du sprichst. aber ich finde es ist super wichtig, die Art und Weise, wie man das macht, auch vorher festzulegen. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt zu diesem, unserem Termin gehe mit dem Partner, ähm, bereite ich nicht Sätze vor wie, er hat mich nicht zurückgerufen, du rufst mich nie zurück. Ja. Sondern, dass man sich vorher überlegt, wie spricht man diese Probleme an, wie, ey Spazi, es macht mich traurig, wenn du mich nicht zurückrufst, wenn du es versprochen hast. Statt du, 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 du. Ja. Und das finde ich super, super wichtig, weil ansonsten wird dieser Termin zu einer Qual, oh mein Gott, dass man jeder jede schießt. Woche sich, genau, mhm. nur einschießt mit Sachen. Sondern, es macht mich traurig, ich fühle mich so und so, ähm, irgendwie würde ich mir wünschen. So. Und ja. nicht, klar, klipp und klar sollte man Sachen sagen, aber auch auf eine Art und Weise, die den Menschen nicht verletzt und das jeden Sonntag jetzt bei jedem Kaffee trinken und das ins Negative rutscht. Mhm. Ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja, ähm, da sind wir eigentlich fast schon durch mit unseren, den wichtigsten Punkten. Ja. Ähm, natürlich ist vielleicht auch nice to know, dass, dass Menschen mit einem geringen Selbstbewusstsein, einem Selbstwertgefühl, sich bei solchen Sachen schneller angegriffen fühlen, vielleicht in Beziehungen schneller unsicher sind. Schneller ähm, sabotieren. Schneller sabotieren dadurch, weil einfach eine Art Selbstwertgefühl und Liebe für sich selbst fehlt. Deswegen sehr kitschig und klischeehaft, aber wenn du dich liebst, dann liebst du auch den Partner. Es ist immer noch super wichtig, an sich selber zu arbeiten, viel mehr als an dem Partner, weil so wie du gesagt hast, wir sind 24-7 mit uns selber und wenn ich mit mir glücklich bin, dann merke ich, dass ich dieses Glück, diese Unabhängigkeit, diese gute Laune, dieses Positive auch auf meine Partner und meine Umwelt überlaufen lasse und mich nicht so, so schnell davon tangieren ähm, oder ja, beeinflussen, beeinflussen lasse von negativen Aspekten und Sachen. Nur klar merke ich, jede Woche, und ich mache keinen Spaß, jede Woche, wie ich zurück in meine Muster verfallen möchte und erwische mich aber Gott sei Dank dabei, weil ich bin meiner Muster bewusst. Das heißt, ich merke, wenn ich das tue und dann versuche ich umzudriften und mich umzulenken und wieder dahin zurückzukommen auf die Spur, auf der ich mich wohlfühle. Weil diese Muster sind das, was einfach ist, weil so bin ich da. Mhm. aber es ist nicht schön da. Und ähm, ich möchte, und das ist leider auch das so, das geht auch nicht nach vorne da. Es geht auch nicht nach vorne. Das sind Wege, die halt eben aus der Vergangenheit sind und das belastet mich mehr, äh, als dass ich einfach zwischendurch darauf achte, wo befinde ich mich jetzt gerade und mich wieder umlenke. So. Ja. Und das macht halt langfristig viel mehr Spaß mit sich selber, mit dem Partner, mit, den, mit der Familie, mit Freundschaft, mit allem Möglichen. Weil wenn wir, ich kann es nur noch mal sagen, wenn wir uns bewusst sind, was wir was uns unglücklich macht, an uns selbst, damit ist eigentlich 80% erledigt. Awareness, Awareness, Awareness. Ja, und wir hoffen, oder ich weiß es, da sind wir nicht alleine. Da gibt es definitiv auch sehr viele von euch, die genau das Gleiche tun, aus Angst, verletzt zu werden, Partner zu verlieren, Zukunft zu verändern, glücklich zu sein. Mhm. Ganz viele haben Angst vor glücklich mhm. sein. Weil es etwas unbekanntes vielleicht ist oder es verändern das oder man denkt man hat es nicht verdient es gibt so so viele Gründe wieso wir eine glückliche Partnerschaft Freundschaft Beziehung irgendeine Art von Beziehung ähm, sabotieren und kaputt machen möchten weil wir denken wir hätten sie aus irgendwelchen Gründen nicht verdient oder wir sind noch nicht so weit das könnte auch ganz schlicht und einfach sein dass wir noch nicht so weit sind aber auch dem müsst, müssten wir uns bewusst werden und wir hoffen dass wir euch, euch so ein bisschen damit geholfen haben auch eure merkwürdigen Eigenschaften sowie unsere, weil wir haben gefühlt, alle von denen, die wir erwähnt haben, inne gehabt oder halten die immer noch inne. Ja. Und das ist immer noch ein Teil von uns und das wird wahrscheinlich immer so sein. Aber es hilft uns auf jeden Fall, darüber zu reden. Und ich liebe ja Menschen, die reden, ob Mann oder Frau, weil das einfach ungemein weiterhilft. Und ihr müsst nicht professionelle Psychologinnen sein, sondern bei einem Wiener mit einer Freundin darüber nachzudenken, was man, was man tut. Ähm, der Beziehung Gutes zu tun oder Schlechtes zu tun und dann nimmt man das irgendwie bei einem lustigen Abend für sich wahr, nimmt mit und guckt, dass man ähm, das besser macht. Ja. Wir wünschen euch viel Spaß dabei.